0: Herkese merhabalar. Ben Şükran Şençekiçer. Bu yayınımızda yeni ortaya çıktığı düşünülen koronavirüs varyantı üzerine konuşacağız. Salgın, koronavirüs salgını dünyanın önemli gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor. Bir yandan aşılama devam ediyor ama bir yandan da virüs tüm yakıcılığıyla tüm dünyada can almaya devam ediyor. Salgının başından beri bu varyant meselesi bizleri korkutuyordu ve şimdi yeni bir varyanttan söz ediliyor. Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı düşünülen ve yine çok bulaşıcı olmasından endişe edilen B11529 kodlu varyant tüm dünyaca konuşuluyor. Dünya Sağlık Örgütü de varyantın endişe verici olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bu kategoriye dahil edilip edilmeyeceğini anlamaya çalışıyor. İngiltere ve İsrail Güney Afrika ve komşuları ile uçuşları askıya aldı. İsrail Güney Afrika ile birlikte birden fazla ülkeyi de kırmızı listeye dahil etti. Şimdi bu varyantla ilgili neler biliyoruz? Korkmalı mıyız? Aşıların bu varyantı etkisi ne olacak? Bunları anlamaya çalışacağız. Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nuri Ortaylı'ya bağlanıyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba iyi günler, iyi yayınlar.
0: Konuşulduğu kadar önemli bir gelişme mi bu korona virüsü varyantı? Neler biliyoruz? Lütfen bize siz anlatın.
1: Ee, yani temel bilimciler çok heyecanlı ve endişeliler aslında. Çünkü çok sayıda mutasyon içeriyor. Önceki varyantlardan farklı olarak 50'ye yakın mutasyon var. Bir kısmı da bunların önemli bir kısmı da diken proteinin yani virüsünün hücreye tutunduğu ve aynı zamanda bizim de aşıları vesaire o proteine karşı geliştirildi aşıların çoğu. O açıdan işte bir takım varsayımlar, akıl yürütmeler yapılıyor ama bu aşamada akıl yürütme noktasındayız hala. Yani klinik seyri nasıl olacak gerçekten e, bu endişe edilen özellikleri gösterecek mi onları e, görmek için maalesef biraz vakite ihtiyacımız var. Pandeminin başından beri biz böyle söyleyince e, tepki alıyoruz İşte bu bilim adamları da bir şey bilmiyor diye. Ama bilim gerçekten doğrulamadığı şeyleri söyleyemez. Şu anda dediğim gibi akıl yürütmeler seviyesinde. Benim bildiğimi okuduğum kadarıyla Güney Afrika'daki bilim adamları şimdiden bu varyantın işte aşılara etkinliği vesaire üzerinde antikorlara yani daha önceden varyant, virüsün diğer çeşitleri ne karşı gelişmiş antikorlara kaçıyor mu bu konuda çalışmalar planlamışlar ve yap- başlamışlar bile yapmaya ama bir iki hafta kadar zaman gerekecek bunların sonuçlarını görmek için ayrıca tabii salgın nasıl etkileyeceğini de e, görmek için biraz zaman gerekecek e, çünkü daha önce de mesela çok endişelenen endişelenilen bazı varyantlar olmuştu mesela beta gibi çünkü bağışıklıktan kaçıyordu ama beta yaygınlaşamadı onun yerine yaygınlaşma kapasitesi daha yüksek olan, bağışıklıktan bir miktar kaçan, çok kuvvetli kaçmayan Delta bütün dünyaya hakim oldu. İşte bu yeni varyantın hem bulaştırıcılık gücü yüksek olabilir hem bağışıklıktan kaçabilir gibi endişeleri olanlar da var ama dediğim gibi şu anda elimizde veri yok bir de bildiğim kadarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili komitesi bugün toplanıyor. Zaten yani yeni bir varyant çıktığında hep toplanıyorlar. Bu varyantı inceleyecekler. İhtimal bir isim verecekler. Daha önce olduğu gibi işte alfa, beta, delta ama isimler veriliyordu yine Yunan alfabesinden bir e, Halkla isimlendirebilirler. Ve işte e, yani endişe duyulacak bir varyant mı yoksa ilgili izlenmesi gereken bir varyant mı o klasifikasyonu yapmaya çalışacaklar elimizdeki bilgilerle. Bunları göreceğiz. Ee, yalnız, yalnız şunu diyeyim tabii. Lütfen. Bunu. Yani e, bu varyant mıdır değil midir ama biz bütün dünya olarak biz diyorum böyle başı boş bıraktıkça virüsü onun trilyonlarca, katrilyonlarca kez bölünmesine izin verdikçe, çünkü bir kişiyi bile enfekte ettiğinde trilyon kere bölünüyor virüs. E, düşünün yani çeyrek milyar insan enfekte olduğu, enfekte olduğu rapor edildi. İhtimal bundan çok daha fazla insan enfekte oldu. Biz bu kadar geniş bir olanak sağlarsak virüse, bu kadar çok sayıda besiyeri sağlarsak ona, çünkü biz besiyeriyiz virüs için, e, Bölünecek ve değişecek. Bu zaten başından beri bildiğimiz bir şey. Eğer virüslerin ve bu virüsün yeni varyantlar geliştirmesini istemiyorsak, bulaşmayı kontrol altına almamız lazım. O da nedir? Bildiğimiz şeyler. Yani maske, mesafe, kalabalıktan uzak dur, açık havada vakit geçir. Bulunduğun kapalı ortamları illa bulunmak zorundaysan iyi havalandır. Bu konularda hepimiz hem vatandaş bireyler olarak tedbir alabiliriz, hem devletin, bizi yönetenlerin bu konuda tedbirler alması lazım. Bunlar sadece 15-20 günlük şeyler değil. Artık belli ki uzun süreli tedbirler alması lazım. Hem bu virüs için, hem bundan sonra olabilecek ve sonun yoluyla yayılacak diğer başka virüsler için. Yani bazı şeyleri kalıcı olarak değiştirmemiz lazım. Nedense dünya nüfusunun bir bölümü, bu konuda çok ayak duruyor. Bir bölüm aslında gayet iyi ve disiplinli gidiyor, sorumlu davranıyor ama bizim de içinde olduğumuz bir grup bir sayısı pek de az olmayan bir dizi ülkede böyle bildiğimiz gibi yaşamakta ısrar ediyoruz. Her şeyi bildiğimiz gibi yapmakta.
0: Türkiye uzun zamandır salgınla mücadele ediyor ama artık hepimizde bu yüksek vaka sayılarını kanıksama, ölüm sayılarını kanıksama ve bu normalleşme havasına kapılıp önlemleri unutma hali ne yazık ki var ve her bulaş yeni varyant demek dediğiniz gibi. Şimdi bu ne kadar bulaşıcı olduğunu da bilmiyoruz değil mi? Beta, beta korkutmuştu ama delta yayıldı çünkü delta çok bulaşıcıydı. Bu yeni evet. varyant ne kadar bulaşıcı daha anlamadık anladığım kadarıyla.
1: Evet, yani bulunmuş olması çok iyi bir şey tabi, izlemeye alınmış olması çok iyi bir şey. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni de tebrik etmek lazım aslında, uçuşları yasaklamak değil. Çok sorumlu ve şeffaf bir çizgi izliyorlar, daha önce de bir varyant biliyorsunuz Güney Afrika'dan e, e, duyurulmuştu. Bir kere çok yaygın bir şekilde genom dizine, yani genetik dizilimini araştırıyorlar virüsün. Rutin bir tarama yapıyorlar. Yoksa öbür türlü bunu e, keşfedemezlerdi. İkincisi bulunca da saklayıp gizlemiyorlar. Bütün dünyaya duyuruyorlar. Hepimize uyarıyorlar. Bu çok olması gereken bir durum. Gönül isterdi ki başka ülkeler de yapsın. Mesela bizim de en az günah kadar kapasitemiz var. Ama biz böyle bir yol izlemiyoruz. Halbuki yapabiliriz. Dünyada ne kadar çok ülke böyle davranırsa virüs hakkında daha çok bilgimiz olacak. Onunla mücadele etmek için elimizde daha çok araç olacak. Yani Güney Afrika'ya uçuşları şey yapmak, yasaklamak bu noktada bana komik geliyor. Çünkü geriye kalan 190 ülkede ne olup bittiğini bilmiyorsunuz. Belki oralarda daha tehlikeli varyantlar var ama haberimiz bile yok. Mesela Brezilya'da gelişen varyantı Brezilyalılar uzun süre bulamadılar ya da ilan edemediler. Japonya'ya giden bir Brezilyalı'dan bulup, ıı, izole edilip ilan edildi. Yani bu durumda olan birçok ülke var ve ee, yani potansiyel olarak her yerde şu anda çok çeşitli varyantlar vardır. Bizim de kendimize has varyantlarımız vardır eminim bu kadar yüksek ulaşma düzeyinde. Ama Türkiye'de böyle bir ee, izlem yapılmıyor yakalamak. şu an.
0: Türkiye'de böyle bir evet. izlem yapılmıyor sanıyorum şu anda. Ben de bunu soracağım. Yapılıyor Neden? da. Güney çok Afrika. gizli
1: kapaklık. Yani biz bilmiyoruz ne yapılıyor. Yani bir, bir laboratuvar var. Oraya örneklem bittiğini biliyoruz ama hiç şimdiye kadar bir sonuç, bir rapor bir şey görmedik. Kamuyla paylaş. Bırakın kamuyu yani akademiyle bile paylaşılan a- bir rapor görmedik bu merkezden.
0: Yani Güney Afrika'dan çıkmasının sebebi orada es- ekstra çok varyant oluşuyor olmasından öte takibin yapılıyor olması değil mi?
1: takip yapılıyor. Yani belki başka bir ülkeden çıktı da Güney Afrika'ya gitti. Yani bilemiyoruz. Ama orada öyle bir öbekte buldular ve şu anda yani bilmek her zaman bilmemekten iyidir. Ne kadar tehlikeli bile olmuş olsa. Eğer biliyorsanız en azından mücadele etmek için araçlar geliştirme şansınız var. Bilmiyorsanız en kötüsü var.
0: Aşılardan Kaçabilir mi? Anladığım kadarıyla bunu da bilmiyoruz ama böyle bir ihtimal var mı? Ve eğer böyle bir ihtimal varsa da aşılar bu varyanta göre düzenlenebilir mi?
1: Öyle bir olasılık var tabii çünkü aşının özellikle mRNA aşıları yani bu inaktif virüs işte Sinovac bizdeki Sinovac. O inaktif virüs kullanan aşılar virüsün bütün proteinlerine karşı bir bağışıklık oluşturuyorlar mRNA aşıları ise spesifik olarak bazı proteinleri hedefliyorlar. Virüsün iğneleri dikenleri ucundaki proteinleri hedefliyorlar. Eğer o proteinin hepsi değişmiş ve tanınmaz hale gelmiş olur o yani bir olasılıktan bahsediyoruz. Evet aşının aşı cevabının Azalma riski var ama mRNA aşılarının şöyle de bir avantajı var. Bunu Uğur Şahin de defalarca tekrarladı. Ee, yeni bir değişiklik olursa virüste mutasyonu olursa çok kolay bir şekilde değiştirebilecekler. Yani yeni proteinin şifresini verecekler bu sefer ee, ve yeni bir aşı geliştirecekler. Ama bu sefer de o yeni aşı olmamız gerekecek. Yani hep olasılıklar üzerine konuşuyoruz, yani bunlar bugün olmuş şeyler değil ama böyle bir şey olursa çok şanslıyız ki elimizde böyle bir alternatif var, çok kısa sürede aşıyı yeni varyanta karşı duyarlı hale, onunla karşı etkili hale getirecek bir teknoloji var.
0: En azından yeni varyantlar korkutsa da elimizde hala bir çözüm ihtimali var gibi görünüyor. Rahatlatıcı olan bu. Sizi bulmuşken Türkiye'deki salgının ile ilgili ne düşündüğünüzü de soralım. Yani vaka sayıları belli bir yerde kaldı ve artık ciddi şekilde düşme de görmüyoruz. Hem ölüm sayılarında hem vaka sayılarında. Türkiye şu anda nasıl bir adım atmalı sizce?
1: Yani şunu yapmak lazım. Aşılanmayan, aşı tereddütü olan insanlara yönelik bunu çok uzun süredir söylüyorum, aylardır ve aslında bunun Ocak ayından beri yapılıyor olması lazım. Bu insanların saptanıp dertlerinin ne olduğunun anlaşılıp yani neden tereddüt gösteriyorlar ya da niye aşıya gitmiyorlar ya da gidemiyorlar bunu anlayıp özel çözümler geliştirmemiz o grupları hedeflememiz lazım. Yani başından beri biz Bakan işte aşılanın diyor. E bir de işte kendi çabasıyla sağlıkçılar, bilim adamları kendi çevrelerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama onun dışında sistemli bir aşı kampanyası görmedik. Yani vatandaşın kuşkularını giderecek. Bir, bir de tabi talihsizlik bir sürü yanlış mesajlar da verildi başından itibaren aşıyla ilgili. Bir sürü kafa karıştırıcı değişiklikler yapıldı aşı programında bunlar vatandaşı açıklıkla ve onun anlayabileceği basitlikle anlatılmadı. bir böyle kaos sürüyor orada ve o kaos e, insanların tereddütlerini arttırıyor. E, özellikle daha riskli olan grupların, yaşlıların işte kronik hastalığı olanların vesaire onlara ulaşmak için özel bir e, mücadele yürütülmek lazım. Artık Kaç kişiye aşıladığımızla değil, kaç kişiye aşılayamadığımızla ve kimleri aşılayamadığımızla uğraşmamız lazım. Ve niye, aşı, niye o insanların aşı yaptırmadığını anlayıp onların önündeki engeli kaldırmamız lazım. Yani bu bilgi eksikliği olabilir, kafa karışıklığı olabilir, bir şekilde ulaşamıyor olabilirler, aşıya belki uzak bir yerde yaşıyorlar vesaire. Artık bu tür şeylere yoğunlaşmamız lazım. Dönüp dönüp aynı kesime aşılamak yerine... Hiç aşı olmamışlara ulaşmamız çok önemli. Bir de yani böyle bir aşı karşıtı ve çok fazla sesi çıkan bir grup var. Aslında sayıları çok değil. Onlara da çok tolerans gösteriyor. Keşke memlekette herkese o kadar özgürlük olsa diye düşünüyorum bazen. Yani yaptıkları mitingleri falan izleyince. Buna karşı aşıyla ilgili doğru bilgileri ulaştırmak için de yeterince çaba gösterilmiyor yani kamunun bu konuda birçok kaynağı var, ulaşabileceği, yardım alabileceği birçok kesim var bunlar yeterince kullanılmıyor başından beri, hiç olmazsa şimdi yapılsın. Bir ikinci şey de tabii yani bunun çok yaygın olduğunu görüyorum biz aşı olduk, e o zaman sarılalım öpüşelim, böyle bir şey yok yani aşı hastalığı, ağır hastalığı ve ölümü engellemekte çok etkili Enfeksiyonu almanızı engellemekte de oldukça etkili ama mükemmel değil. Enfeksiyonu bulaştırmanızı engellemekte de etkili ama yine mükemmel değil. O zaman aşı bile olsanız bireysel tedbirleri uygulamaya devam etmeniz lazım. Bunlar da zor şeyler değil. Maske, mesafe, kalabalıktan uzak durun. Kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçının. Kapalı ortamlarda bulunmanız gerekiyorsa oraları iyi havalandırın. Yani bir cam kapı açın hiç olmazsa. E, iş yerinizi ıslah edin, okulları ıslah edin. Biz mesela okullar açılsın diye çok ısrar ettik, çok da haklıydık. İyi ki de açıldı ve açık kalmaları lazım. Ama mesela öyle resimler görüyorum ki okullardan. Yani şey gibi böyle ana baba günü okul girişleri ve çıkışları. Bunu düzenlemek zor bir şey değil. Yani farklı saatlerde dağıtın sınıfları. Bütün sınıflar aynı anda da teneffüse çıkmasın. Bütün sınıflar aynı zamanda başlamasın. İşte bir cam kapı açın. Resimlere bakıyorsunuz yine lise talebeleri bunlar. Küçük çocuk olsalar bir şey demeyeceğim. Yarısı maskeli, yarısı maskesiz koridorlarda. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil. Ve yaptığınız her tedbir bir süre insanın enfekte olmasına engelliyor. Böyle düşünmeniz lazım. Yani pandeminin bu geldiği noktada sıfır risk mümkün değil. Ama riskleri çok azaltmak mümkün. Bu da hem bireylerin kendi başına sorumluluk almasıyla mümkün, hem yöneticilerin bunları düşünüp düzenlemesiyle mümkün. Tabii en önemlisi de salgını yöneten işte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vesaire onların bu konulara kafa yorması ve uzun vadeli düşünmesiyle mümkün. Yani 15 günde çözülmeyecek bu iş belli. Uzun vadede okullarımızı zaten daha iyi hale getirmemiz lazım değil mi? Daha kalabalık olmaması lazım. Sınıfların iyi havalandırılması lazım. Bu her açıdan e, gerekli. O zaman buralara yatırım yapmak lazım. Ve buralarda tedbir almak lazım. Ve tabii yani aşı çok önemli ölümleri ve hastaneye yatışları önlemek açısından. Ya yani aşı için ciddi bir kampanya yürütmek lazım. Yani bütün Kamu önderlerinin bence bu konuda sorumluluk alması lazım. Yani hem yönetimin hem muhalefet partilerinin STK önderlerinin daha aktif olmalarını diliyorum.
0: Evet, Türkiye'de hem önlemleri hatırlamamız gerekiyor, maskeyi, mesafeyi, havalandırmayı ama en önemlisi de çok ciddi bir aşk kampanyasına, <gülüyor> affedersiniz, ihtiyacımız var gibi görünüyor. Özellikle bu yeni varyantları da gördükçe dünyada tespit edilen çünkü Türkiye'de nasıl varyantlara sahibiz bundan pek de emin değiliz gibi görünüyor. Umuyoruz ki bundan sonra bu turkaz tabloda her gün daha iyiye gider diyelim. Nuriye Ortaylı çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ ben
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Evet bu yeni ortaya çıkan Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakalım Dünya Sağlık Örgütü bu konuda nasıl bir karar verecek? Virüsü nasıl adlandıracak? Ne kadar riskli olduğunu karar verecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Selek, Ayşe Çavgar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.